0: Jó reggelt! Sziasztok, drága tesóim! Áldott vasárnapot kívánok! Megírtam e-mailen is, de most szóban szeretném elmondani, hogy, hogy milyen jó dolgot tervezünk. Mi szerint hét vasárnap, pünkös vasárnap szeretnénk újra elindítani az istentiszteleteket és megnyitni a gyülekezet kapuit. Pénteken beszélgettünk a vezetőkkel, és úgy ítéltük meg, hogy ennek már itt lehet a lehetősége, és szükség van rá. Nem is hasonlítható máshoz, az az elmúlt időszak, ami mögöttünk van, ami nagyon megpróbáló volt, és tényleg így nem tudok példát rá, hogy volt-e ilyen hasonló, hogy így gyülekezetek, kapuji bezártak, nem találkozhattak, de hál' Istennek ez így véget ért, és szeretnénk élni újra azokkal a csodálatos lehetőségekkel, hogy együtt imádkozzunk, együtt dicsőítsünk, együtt tanulmányozzuk az igét, úrvacsorát vegyünk, közösségbe legyünk, bátorítsuk egymást, Szóval szeretettel várunk mindenkit. Természetesen, hogyha valaki betegnek érzi magát, az talán jobb, hogyha az online közvetítést követi. E, legyetek bátrak, legyetek e, e, így nyitottak, és imádkozom, hogy, e, hogy így nagyon, nagyon, nagyon nagy áldás legyen ez a, ez a következő időszak. Emlékszem az igéből, amikor kiárat a Szent Jegyek akkor. E, akkor egy csodálatos módon elindult az egyház, és megszületett ez, ez, ami azóta is tart és épül, és aminek mi is részesei vagyunk, Krisztus teste. Szóval így imádkozom, hogy hasonló éljünk át, hogy Isten újra a Szentlélekét kiárasztja ránk, a Szentlélek bennünk él, tehát talán nem oly módon kell, mint akkor, de hogy ránk szálljon a Szentlélek, és valami csodálatos munkát végezzenek bennünk, közöttünk és rajtunk keresztül. Most viszont szeretném, hogyha az igébe mennénk, és a filippi levelet tanulmányozzuk, így nem szeretném folytatni. Ugye Pál írta ezt a levelet a filippi beli gyülekezetnek, ez egy börtönlevél. Házi fogságból írta, és mégis ennek a levélnek a, a, a hangulata nem egy lehúzó, nem egy nehéz üzenet, hanem egy csodálatos örömüzenet. És ezt az örömteli ezt az örömteli gondolkodást akarja Pál megosztani és megtanítani. És ez aktuális volt nekik és nekünk is, hogy ezt a a fajta gondolkodást, amire Pál tanít, ezt magunkájvá tegyük. Ez a gondolkodás ezt Pál is Jézustól tanulta, Jézus pedig azt mondta, hogy én az én örömömet nektek adom, hogy az örömötök teljes legyen. Tehát én teljesen vágyom átélni ezt, és látni bennetek is ezt az örömöt munkálni. A második fejezetbe hagytuk abban egy különleges résznél a ötödik verstől szeretném folytatni, és ugye ugye mondom nektek, hogy az örömmel kapcsolatos üzenete Pálnak nem egy érzéssel kapcsolatos tanítást, mert egy érzése nem lehet parancsot adni, hogy mától pedig örüljetek, és érezzétek, hogy örömteliek vagytok, hanem az öröm az egyfajta gondolkodás és hozzáállást jelent, és Pál most ahhoz a részhez él, amikor a legnagyszerűbb példát hozza fel ezzel kapcsolatban, Jézus Krisztus példáján keresztül mutatja ezt be. Az ötödik versben azt mondja, hogy ez az indulat, vagy ez a gondolkodás, hogy ez a hozzáállás legyen bennetek is, ami Jézus Krisztusban is megvolt. És talán az egész levél legkülönlegesebb részéhez érkeztünk, vagy az Új egy csodálatosan különleges párige verséhez. Nehéz kiemelni valamit, ami... Tehát az egész újszövetség önmagában csodálatosan hozza az üzenetét Jézus Krisztusnak és az evangéliumnak, de ez a párigevers, ez, ez egy ilyen ö, szent földje ennek, a, ennek a, az ige és levélnek és az egész új szövetségnek. Tehát óvatosan közelítek hozzá, tudván, hogy rendkívül gazdag tartalmú, rendkívül mély és rendkívül különlegesen fedi fel Jézus Krisztus munkáját, amit elvégzett értünk és személyét. Szóval lehet, hogy csak a felszín fogjuk kapargatni ezzel, de nézzük meg, hogy mit hoz ez az ige szakasz számunkra. Az az indulat legyen bennetek, amely Jézus Krisztusban is megvolt, aki, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt. Megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig pedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb. Hogy Jézus nevére mindent térnek meghajoljon. Menjél ki, földiek ki és föld ki. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Szóval ezek az igeversek Jézus Krisztusról szólnak. Az ő példáját hozza föl Pál, azzal kapcsolatban, ahogy tanítja a Filippi belieket egymáshoz viszonyulni, az élethez viszonyulni. Azt mondja, hogy ez az indulat legyen bennetek. Korábban azt olvassuk az előtte levő pár ége versben, hogy, hogy euh, tartsátok egymást különnek magatoknál, hogy euh, törekedjetek ugyanarra a hozzáállásra, arra az akaratra, hogy ne tegyetek semmit önzésből, vagy vágyból hanem mindenki nézze a másik javát, és ne csak a sajátját. sajátját. És ennek legföltétlenebb, vagy tehát a legmagasabb rendű példája Jézus Krisztusban valósult meg. Aki Isten formájában lévén nem tekintetett zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel. Itt el lehetne időzni minden szón, hogy mit jelent a, a szavaknak az eredeti üzenete. És egy, egyes szavaknál meg is szeretném ezt tenni, mert itt ebben a részben ez rendkívül fontos. Például itt, hogy Isten formájában lévém. Ez a szó, hogy forma, görögül, ami itt szerepel, ez a morfé szó. Ami nem valaminek a külső formáját írja le, hanem valaminek a a tartalmát, a, a lényegét. Úgy más, máshogy fordítani, hogy valaminek a természete. Tehát Isteni természetben lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel. Ez az igevelés, ez Jézusnak arról a időszakáról, ha mondhatom így szól, mielőtt eljött volna a Földre. Jézus nem akkor kezdett el létezni, amikor megszületett a Betlehemi jászolban. Nem akkor lett ő nem akkor kezdett létezni, nem is tudom máshogy mondani, hanem ő Ő létezett korábban is, hiszen ő ő Isten formájában élt. Ő egy örökkévaló lény. Örök természetű Isten. És azt mondja itt ez a rész, hogy Jézus Krisztus egyenlő Istennel. Ez rendkívül fontos üzenete az új szövetségnek, hogy, hogy Jézus Krisztus Isten és Isten hármasságban létezik. Hármasságban van. Ugye maga az a szó, hogy Szent Háromság nem szerepel az Új Szövetségben, sem a Bibliában, de mégis mondhatnánk, hogy egy biblikus fogalom. Mi szerint az Isten három személyben van, Atya, Fiú és szentlélek, és ez a három személy egyenlően mértékben Isten, és ez a három személy egy. Ezt itt logikusan nehéz Elmagyarázni, nem is feltétlenül a logika mentén kell erre ehhez közelíteni, hanem hitből és az Igények kijelentéséből elfogadható tény, hogy, hogy az Atya is Isten, Jézus Isten és a szentlélek Isten és is hárman egyek. Az igen több helyen mondja, ezt maga Jézus Krisztus nyilatkozik erről az ő isteni természetéről, és ez egy nagyon fontos része, ami ö, a hitünknek. Szóval itt azt mondja az ige, hogy hogy Jézus Krisztus Isten formájában lévén, Isten lényegében az ő természete, Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel. Szóval nem csak a külső formáját jelenti ez, hanem a lényegi tartalmát, az eszenciáját ez a kifejezés. És ez a szó, hogy lévén, ez, ez azt jelenti, hogy valaminek a megváltoztathathatlan természetet, tehát ő, ő Isten, és ezen nem tudott változtatni. és Ő nem lehet nem Isten. De így folytatódik, és ezért fontos ez a kijelentés, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt. Jézus Krisztus eljött emberként, emberré lett. Nem volt erről szavazás a mennyben, vagy kőpapírolólta volna a szent háromság, hogy melyik jön el, vagy szavazás lett volna, hogy Jézus jöjjön el, és kettő egyre vesztett, ezért most neki kellett eljönnie, hanem azt mondja, hogy úgy döntött, önként megüdesítette önmagát. Úgy döntött, hogy eljön, és alárendelte magát az atyá üdvösség tervének. Egyenlő Istennel, de nem ragaszkodott ez ő jogaihoz. Megüresítette önmagát. Elvég, azt mondta, hogy elvégzem azt, amit az atya rám bízott, és fizetek az emberek bűnét, fizetek Gémes Tamás bűnéért. Nem ragaszkodott hozzá. Ez nagyon érdekes, hogyha belegondoltok, hogy ő azt mondja az előttelévége vers, hogy, hogy Isten formájában lévén. Tehát hogy ő nem próbált egyelő lenni Istennel, hanem az volt de mégis úgy döntött, hogy nem ragaszkodik ehhez az isteni előjogához. Egy olyan kincsről beszélünk, amit fel sem fogunk, hogy mit jelent Isten formájában lenni, de azt mondja az ige, hogy hogy ezt ő el tudta engedni. Ő ezeket az isteni előjogait el tudta engedni. Nem ragaszkodott hozzá, nem eldobta ezeket, nem megtagadta ezeket, hanem egyszerűen csak elengedte ezeket. Megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel. Ugye itt van a testetöltés pillanata, beszél az első ige, az előtte lévő a a, a Betlem előtti időszakról, és utána itt pedig azt, amikor ő emberré lett, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonló lett, és emberként élt. Úgy döntött, hogy így megüresíti önmagát. Ez a szó, hogy Kenózis, ez jelenti a megüresítette önmagát, ez szükséges volt ahhoz, hogy emberként eljöhessen. De vajon mitől üresítette meg önmagát? És itt óvatosnak kell lennünk, mert páran azt állítják, hogy az Isteni oldalát ból üresítette meg magát, és már megszűnt Istennek lenni. És ez egy, ez egy téves állítás. Mert Jézus Krisztus Isten formájában lévén nem tudott más, nem tudott nem Isten lenni. Fura, így kifejezni, de talán így pontos. Tehát biztos, hogy nem az isteni, az isteniségéből üresítette meg magát, hanem, hanem felvett valamit az isteni természete mellé. Mondhatnánk, hogy a félretette azokat a, a dolgokat, ami az isteni lényével kapcsolatosak, az az isteni erő és isteni dicsőség, azokat mint egy félretolta, nem ragaszkodott hozzá is, felvette az emberi természetet, hanem megüresítette magát, szolgai formát vett fel. És itt az a forma szó, ez ugyanaz a morfé szó. Tehát az, korábban az isteni formája mellé fölvette egy másik formát, egy másik lény, lényeget, az, a szolgai formát, az emberi természetet. És gondoljátok el, hogy milyen csoda ez, hogy ő úgy vált emberré, hogy nem lett kevesebb istenként hanem hozzáadta ezt az emberi természetét az ő isteni természetéhez. Ezt így fel se lehet fogni, de ő, ő, teljesen azzal a lényé azonosult, amit emberként mi megélünk. Emberlélet, emberi formát vet fel. Nem változott az isteni természetét illetően, hanem hozzáadta az emberi formát szolgai formát vett fel, az hasonló hasonlóvá lett, és emberként élt. Ez az a fajta gondolkodás, amire Pál tanít. Azt mondja, hogy legyen bennetek ez a hozzáállás. És, uh, Jézus egyenlő volt Istennel, és mégis alárendeltséget választott, alárendelte magát az atya akaratának, megüresítette önmagát. És azt mondja Pál, hogy legyen bennünk is ez a gondolkodás. Nem követelőzés, nem a jogaimhoz való ragaszkodás, nem a magam útját tolni minden áron, hanem az, hogy szabadon alárendelem az életem Isten tervének. Megüresítette önmagát. Ez egy nagyon fontos kifejezés, hogy hogy értsük. Hogy mit jelent ez? Hogy olyan emberként jött el teljes módon, mint te vagy én. Miért fontos ez? Azért, mert amikor olvassuk a Bibliát, látjuk, hogy Jézus mennyi csodát tett, milyen hatalmas dolgok történtek, Az ő keze által. Emberek gyógyultak meg. Halottak, támadtak fel. Megetette az ötezer embert. Járta a vízen, stb. stb. De ezt nem a saját erejéből vitte véghez. Mert teljesen olyan ember lett, mint te vagy én. De akkor hogyan tette ezeket? A Szentlélek erejéből. Úgy, ahogy nap, mint nap leborult, Isten elé, ahogy kezdődött a nap, és kereste az Isten akaratát, és engedelmeskedett annak, amit tőle látott. Ugyanazok a a lehetőségek adottak számára egy napban, mint nekünk. Mert ugyanolyan ember volt, mint mi. És mégis az ő életével példát mutatott, hogy mit jelent Isten erejébe járni. Mit jelent a Szentlélekre támaszkodni. Mit jelent alárendelként figyelni az Isten akaratára. Miért olyan fontos ez? Azért, mert sokáig én nem tudtam ezt. Amikor olvastam a Bibliát, és láttam Jézust a vízen járni, azt mondtam, hogy hát, hát nem nagy ügy, hiszen ő Jézus. Isten, hát ez milyen nagy ügy neki? Amikor legyőzte a kísértéseket a pusztában, azt mondta, hogy nem nagy ügy, miért? miért? ne lenne nehéz neki? Ő Jézus, az Isten fia. Miért olyan nagy szám ez? És nem értettem ezt, és amikor rájöttem, hogy, hogy amikor ő eljött, és megüresítette magát, akkor olyan lett az emberségében, mint én. És így benne megláthatom azt a lehetőséget, hogy milyen lehet az én kapcsolatom Istennel. Neki imádkoznia kellett ugyanúgy minden nap, hogy, hogy a Szentlélek ereje rászálljon. Szüksége volt a Szentlélek erejére. Szüksége volt hitben járnia. Szüksége volt arra, hogy engedelmes legyen az atyának. És ugyanazokat a kapukat nyitja ki előttem is. Jézus azt mondta magáról, hogy én magamtól nem tehetek semmit, hanem ezzel a teljesen kifejezte a függését az atyától és az atya tervétől is. Ebbe akar belevonni minket ö, Isten. Azt mondja, hogy legyen bennetek ugyanaz a hozzáállás, ugyanaz az indulat, ugyanaz a gondolkodás, ami Jézus Krisztusban volt. Ha ezt megértjük, ez megváltoztatja azt a nézőpontot, ahogy az igét olvassuk. Amikor megértjük a Filippi 2-t, akkor rájövünk, hogy ő tényleg olyan volt, mint én. És arra is rájövünk, hogy én is megtehetem azt, amit benne látok, amit ő tett. Ha követem az Atya vezetését, hogyha a Szentlélek erejére támaszkodom. Jézus azt mondta, hogy ti is nagy dolgokat tesztek, még nagyobb dolgokat tesztek, mint én. Én is imádkozhatok hasonló várakozással, lehetőséggel. Én is imádkozhatok, hogy Isten használjon. természetesen nem, nem lehetek olyan, mint Jézus, mert ő tökéletes volt így az emberi járása idején. De ez a példa, ez a hozzáállás, ez a gondolkodás. És el, erre, erre a mintára tanít engem is az atya. Erre a mintára tanít minket pár Bámulatos. Életek egy olyan életet, mint amit Jézus Krisztusban látok. Engem is használni akar az Úr olyan erővel, mint Jézus Krisztus. Igen. Amikor megérti valaki a Filippi 2-t, akkor, akkor máshogy fog gondolkodni. Most már máshogy fog Jézusra nézni, és azt mondja, hogy hú, bámulatos, csodálatos mintát kaptam benne Jézus. Nézd meg, hogy Jézus nem tett csodát addig, amíg nem látjuk a Jordánban megkeresztelkedni, és nem szállt rá a, a Szentlélek. Ugye ez a keresztség, és ez a Szentlélek betöltés, az a pillanat, amikor teljesen átadta magát az atya tervének, így a megváltás tervet illetően, és milyen csodálatos dolgokat tett Isten rajta keresztül. Ennek alapján én, én így újra szeretném a saját terveimet így félretolni. Nem ragaszkodni hozzá. Nekem nincsenek ilyen előjogaim, amit úgy meg kéne tennem, mint Jézusnak, de nekem ugyanúgy vannak ilyen terveim, és hozzáállásaim, és önzéseim, amit így egyszerűen csak így félretolhatok, és azt mondom, hogy Uram, én alárendelem magam neked. Rám kell, hogy szálljon a szent lánked, és vezetned kell. Korábban úgy gondolkodtam Jézus kereszt haláláról is, hogy, hogy egy csodálatos dolog az, amit Jézus tett, ahogy felvállalta a szenvedést, a gúnyt, magát a halál megízlelését, de mindig bennem volt az, hogy de hát ez csak egy néhány óráig tartott, aztán vége volt. De azt mondja az ige, hogy hogy ez a fajta átadottság Isten megváltás tervének, ez már azelőtt elkezdődött, hogy a világ megteremtődött volna. Úgy, úgy fogalmazhatnánk, hogy ő már feláldoztatott a világ teremtése előtt, és szinte fel sem fogom, nem is értem, hogy, ö, hogy ez mennyivel több annál, mint sem az a, valóban az a néhány óra küzdelem, vagy az, amit abból én meg tudok látni itt ebben a földi. Ö, Életéről szóló időtartamban. Tehát ennél az ő áldozata, az ő küzdelme, amit értünk el sokkal nagyobb. Amikor János is bepillantást nyerhetett a menybe, és látta Jézust, akkor ott az öröké valóságban is úgy látta őt, mint egy párányt, akit levágtak. És amikor majd mi odaérkezünk a menybe, és ott fogunk állni Jézusnál, akkor akkor fogunk még inkább megdöbbenni. Mert valahogy mélyebben megértjük az ő áldozatát, és az ő irántunk való hatalmas szeretetét. És nem fogom tudni más tenni, mint levetjük a koronánkat, és arcra borulunk előtte és mondjuk őszinte szívvel, hogy tiéd minden dicsőség és hatalom, tisztesség és áldás. Pál mondja, hogy legyen bennünk ez a gondolkodás, ez a hozzáállás. Hogy nem magunkkal foglalkozzunk, ne a magunk jogaival bíbelődjünk, ne a magunk terveit szövögessük, hogy már pedig nekem jogom van. Engedd el. Valaki téged megbántott, így könnyebb elengedni. Ezt látjuk Jézustól, hogy ő megüresítette önmagát, szolgai formát vetve. És gondold el, hogy, hogy hát rajtam mennyet, az ő isteni természetét így félre tudta egy kicsit tenni, az ő kiváltságait inkább így mondanám, és emberélet, élet. És könnyen dönthetett volna úgy, hogy itt a Földön aztán majd jól megmutatom nektek, hogy én kicsoda vagyok, hogy én leszek közöttetek a leghatalmasabb. De nem azt mondja, hogy a mennyet hátrahajtva, még itt a Földön is szolgai formát vet fel, még közöttünk is egy alárendeltségbe helyezte magát. Eljött, hogy szolgáljon minket, hogy lábakat mosson, hogy betegeket gyógyítson, hogy elesetteket emeljen fel. Ő szolgai formát vett fel, és ezt a mintát hagyta nekünk. Ezt a példát állítja nekünk, hogy ezt kövessük. Isten szolgálod? Ahhoz, hogy Isten szolgáld, szolgának kell lenned. És hogyan tudhatod, hogy tényleg szolga vagy? Ez mindig akkor derül ki, hogyha valakit szolgaként kezelnek. Én, én szeretek magamra úgy gondolni, hogy Isten szolgálom. De nem szeretem, amikor szolgaként kezelnek. Szeretünk magunkról úgy gondolni, hogy ó, oh, én, én annyira szeretlek, és akárhová küldesz, én szolgálnak téged, de mégis mennyire meg tudunk bántódni, amikor valaki szolgaként kezel. Ebből láthatjuk azt, hogy mennyire vagyunk szolgálatkészek, amikor valóban szolgaként kezelnek. Mert a szolgákat nem tüntetik ki. A szolgákra nem figyelnek. A szolgákat nem tapsolják meg, nem köszönik meg, amit tesznek. A szolgák ö, a háttérben vannak. A szolgákat nem hívják meg vacsorára, és ö, nem állítanak emléktáblát a nevüknek. A szolgák elvégzik azt, amit rájuk bíznak. Jézus szolgai formát vesz fel, és ez a, is lehet, ez a gondolkodás lehet bennem is. Kövessük ebben Jézus példáját. Miért legyen bennünk ez a gondolkodás? Pláne egy olyan világban, ami ezzel homlok egyenest mást állít, hogy toljad magad, legyél törtető, lépj át magadon, éld az életed. Jézus ezzel szemben azt mondja, hogy megüresítette önmagát, másokat különnek tartva meghalt értünk a kereszten. Minket különnek tartva magánál. Miért legyen bennünk ez a gondolkodás? Azért, mert erre tanít minket Jézus, hogy ezt a példát kövessük. És nézd meg, hogyan folytatódik. És itt van egy csodálatos indokaldek az egésznek, azt mondja, megalázta magát, engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb. Tehát itt van egy, egy indoklás, vagy, bocsánat, egy okozat, tehát hogy ezért, ebből következően fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé. Péter írja ezt az ő levelében, hogy alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy ő is felmasztoljon titeket annak idején. Péternek volt talán a legnagyobb küzdelme ezzel, legalábbis az ez ige ebbe beletekintést enged, hogy mennyit, mennyire nehezen alázta meg magát ő mások előtt, mennyire dolgozott benne a büszkesége. Ő mindig magát akarta tolni fölfelé, emlékeztek, amikor Érvelt Jézusnak, hogy mit, ezek itt mind megtagadnak, elfutnak öm, tőle, de én, én soha nem tagadlak meg. Én kész hagyok meghalni, te érted. És mindig valahogy magát tolta föl, és amikor a levelét írja az első Péter 5. fejezetében, akkor szinte talán már megértette ezt, hogy, hogy nem így kell gondolkodnia, hanem ő írja, hogy alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt. És amikor valaki megalázza magát, akkor Isten őt fölemeli. Mert fordítva is működik ez, hogyha valaki magát felmagasztalja, maga jogait követeli, az megszégyenül. Jézus megalázta magát Isten előtt. Jézus megüresítette magát, szolgai formát vett fel, és ezért az Isten föl is emelte őt, felmagasztalta őt. Jézus a példa. Szolgaként jött el, félre tudta tenni Isteni erejét, és elment a keresztváig és ezért Isten felmagasztalta őt. Felmagasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta, amely mindennél nagyobb. Mindenek fölé. Jézus vállalta a keresztet, és a gyalázattal nem törődve előre tekintett arra az örömre, ami előtte áll. Mert a kereszt másik oldalán öröm várta őt. És ez a példa nekünk is. Ha felmagasztalom magam, akkor megszégyenülök. De ha megalázom magam, akkor Isten felemel. És azt mondja itt továbbiakban, hogy az ő nevére, Jézus nevére minden térd meghajolja. Mennyieké, földieké és föld Ez azt jelenti, hogy, hogy, hogy mindenki megtér majd. Hát nem nem ezt jelenti, ez azt jelenti, hogy egy nap majd minden térd meg fog hajolni Jézus Krisztus előtt. Aki aki itt a földön teszi ezt, aki itt térdet hajt Jézus Krisztus előtt, az üdvözül. De vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy én nem hajtok térdet az atya előtt, én nem hajtok térdet Jézus előtt, én ura vagyok az életemnek, nekem ez nem kell. De eljön majd az idő, amikor szemtől szemben meglátják, és térdet hajtanak előtte, nem tehetnek mást. Egyszer minden tér meghajol, a mennyekben, a földön és a föld alatt. De az egészen más, mint amikor itt valaki egy megtérő szívvel oda megy az Isten el, és azt mondja, hogy uram, én megvallom a bűneimet, meghajtom a térdemet előtted, legyen meg a te akaratod. Ez az üdvösség útját jelenti számára. De lesznek olyanok, akik, akik majd az ítélet trónja előtt kell, hogy térdet hajtsanak Isten előtt. Akik itt a földön nem tették ezt. Mert ott mindenki meg kell, hogy hajtsa a térdét. Látva, hogy valóban Jézus Krisztus az Isten fia, valóban ő a királyok királya. De ott már ez a térdhajtás késő lesz, az már nem az üdvösség útja lesz. Nekünk viszont ez a legcsodálatosabb dolog, hogy térdet hajthatunk Jézus előtt. Uram, Te vagy az én királyom. Van egy csomó nyűgöm, de hiszem, hogy Te vagy a megváltom, és értem, haltál és értem, élsz. Ez jelenti az üdvösséget nekünk. És az, aki ezt itt a Földön megteszi, annak biztos helye lesz a mennyben hogy Jézus térdére minden térd meghajoljon, mennyieké, földiek és földelatiak és minden nyelv alja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Még két igéveset szeretnék megnézni veletek uh, itt a következő részben, mert nagyon ide tartozik, és uh, így hangzik. Ezért tehát szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most távol létemben is, félelemmel és rettegéssel munkájátok üdvösségeteket. Mert Isten az, aki munkája bennetek mind a szándékot, mind a cselekvést, az ő tetszésének megfelelően. Itt is van egy ezért, tehát van valami, ami származik ebből, van egy következménye, egy okozata annak, amiről eddig beszéltünk, és két hatalmas igjevers szól erről az alárendelésről, az alárendelt gondolkodásról, hogy tartsuk egymást különnek magunknál. Felmutatja nekünk Jézus, mint a legfőbb példát, és azt mondja itt, hogy Félelemmel és rettegésen munkájátok az üdvösségeteket. Ez nem azt jelenti, hogy dolgoztunk el az üdvösségünkért, mert az üdvösségünket hitből kapjuk, ajándékként. Jézus Krisztus halála az egy az a, a tökéletes áldozat volt a mi bűneinkért. És az, aki hisz Ő benne, az, az Ő áldozata révén ö, ö, igaz, mi volt ott, nyer, megigazul, üdvösséget nyer, hitálta. Tehát nem arra gondol pál, hogy hogy még egy kicsit kalapálni, kicsit javítgatni kell az üdvösségünkön, hanem ez azt jelenti, hogy, hogy az üdvösség az, hogy, hogy elindulunk azon az úton, amit ő kinyitott számunkra, hogy, hogy, hogy a megszentelődés útján elkezdünk járni, hogy élvezzük, használjuk azt, amit megkaptunk, hogy megerősödünk benne, hogy, hogy íme üdvösséged van, azt mondja talán, így fogalmazhatnék, na most menj és munkáld, ki az életed minden területén ennek a valóságát. Irány az edzőterem. És nagyon érdekes, hogy azt mondja, hogy félelemmel és rettegéssel tegyétek. Tehát azt mondja, hogy ezt fegyétek nagyon komolyan. Miért? Azért, mert Isten az, aki munkája bennetek mind a, a szándékod, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. És erre nagyon szeretném felhívni a figyelmet. Hogy Isten munkája bennünk az ő szándékait és az ő cselekvését, az ő tetszésének megfelelően. Sokan kérdezik tőlem, hogy, hogy, mint lelkipásztortól, hogy, hogy mit tegyenek az életükkel, mit csináljak. Hogy menjek el ide, vállaljon el azt a munkát, váltsak-e ebben, és nagyon nehezen válaszolok, sőt szóval nem is szeretek válaszolni arra, hogy másnak mit kéne csinálnia, mert sokszor a saját életembe se tudom ennyire határozottan, hogyan tudnám én más életére vonatkozólag. És ilyenkor sokszor csak azt mondom, hogy mi az, amit szeretnél, mi az, amit Isten a szívedre tesz. Vagy gyere, imádkozzuk, és kérjük el Istentől az ő akaratát. Ha valaki szereti az Urat, ha valaki szeretne az ő útján járni, annak Isten ki fogja munkálni a szívében az ő akaratát. Istennek van egy terve az életünkre nézve is. Ez nem egy egy kapta fára készülő terv, hanem Isten személyre szabottan a szívünkben kimunkálja az ő szándékát, és... Azok, akik Isten útján akarnak járni, azoknak a szíve ö, olyan, mint egy, egy, egy írólap Isten számára. Isten mondta azt, hogy most már nem kőtáblába írom az én akaratomat, hanem a szíved hústáblájára. A Szent lélek által akarlak vezetni. Mit tegyek akkor? Hát mit szeretnél tenni? Mi az, amit Isten a szívedre tesz? Mit munkált benned szándékkaként és akarataként? Jeremias ugye írja ezt, hogy már nem kőtáblába írom, a szívedbe fogom írni az én akaratomat. Ha az Úrral jársz, és gyönyörködsz benne, akkor megadja a szíved kéréseit. Megmutatja azt, hogy mi az, amit ő szeretne neked, hogy mi az, amiben te alárendelheted magad az Isten akaratának. Jézus is azt mondta, hogy, hogy én azért jöttem, hogy a te akaratodat cselekedjen. És... Én ezt ez fantasztikus lehetőségnek tartom, hogy Isten az ő szándékait belénk helyezi. A vágyaink belénk hívja. És itt jön ez a félelemmel is rettegéssel rész. Hogy figyeljünk erre oda, mert ez nagyon fontos. Gondoljatok el, hogy mi lett volna akkor, hogyha Péter, az ő vizenjárás kalandja után, emlékeztek, hogy járt a vize, így szól. Hé fiúk! Nektek is mind a vizen kell járnotok. De sosem fogtok a vizen járni, hogyha nem léptek ki a hajóból. Gyerünk indulás! Itt a hitlépés, együtt, kövessetek! Megtudjátok tenni, tegyétek próbára a hiteteket! És én hallottam már ilyen tanításokat, és ezek nagy és üres szavak. Tudod, hogy Péter miért tudott a vizen járni? Nem azért tudott a vizen járni, mert olyan nagy hite volt. Hanem azért, mert Jézus azt mondta neki, hogy gyere ide! Péter mondta Jézusnak, hogy uram, ha szeretnéd, hogy oda menjek, akkor hívj, és azt mondta, hogy gyere. És ez erre a szóra engedelmeskedve tudott Péter a vizen járni. Nem mondta ezt Jakabnak, Jánosnak és Tamásnak, hogy ha esetleg valaki más is szeretne vizen járni, hanem csak konkrétan Péterhez szólt így. a vizen kéne járnod, nem feltétlenül, ha csak Jézus nem ezt mondja neked. Furcsa nekem, hogyha valaki úgy prédikál, hogy na gyerünk, csak higgyél, és csodákat fogsz látni. Mert itt az ige azt mondja, hogy munkáljátok ki a magatok üdvösségét, amit Isten a szívetekbe ír, amerre téged vezet. Ha valakit Jézus a vízenjárásra tanít, akkor hajrá, lépj a vízre. De lehet, hogy valami más tanít neked, Jézus. Lehet, hogy nekem valami más tanít, mint neked. És ez csodálatos dolog, hogy odafigyelhetek arra a hangra, amit Jézus nekem mond, azokra vágyakra, amit Jézus az én szívembe ír. Azokra a dolgokra kell figyelnünk, amit Isten hozzánk szól, amerre Isten vezet minket. Ha olvasol egy keresztény könyvet, akkor látsz egy, egy csodálatos Példáját egy keresztény szolgáló életének, ha róla szóló könyvet olvasol, és könnyen meg tud fogalmazódni bennem, hogy na akkor ezt kell tennem. Eladni mindent, és szolgálni a város szegényeit, úgy, ahogy ez az ember tette. Aztán olvasok egy másik könyvet, akiben meg azt látom, hogy el kell vonulni, és még több időt kell szállni csendességben Istenre. És akkor két, Isten két hatalmas embere, két teljesen más példát mutat számomra, és felkavar, hogy akkor most mit kéne tennem, mit kéne csinálni, melyik példát kéne követnem, és igazából arra kell figyelnem, amit Isten az én szívembe ír. Mit ír Isten a szívedbe? Szeresd ezeket a vágyakat, és értékeld ezeket a gondolatokat, amiket ő isen így így beléd ír, amit el akar bennünk végezni. Nagyon örülök annak, hogy Isten nem másoknak mutatja meg Isten tervét számomra, hanem nekem kell figyelnem Isten tervére. És nem kell károztatnom magam másokkal összehasonlítva, hanem hanem csak figyelnem Istenre is. Nem kell kérdezgetnem, hogy mi a baj velem, hogyha valami nem tiszta előttem. Hogyan tudhatom, hogy mi Isten terve előttem? Ő a szívembe írja azt a vágyait, és megadja hozzá az erejét. Ő munkája a szándékot és a cselekvést is. És ez az egyik hatalmas titka annak az örömteli életnek, amit Pál példáz, amit Jézus élete a legcsodálatosan módon példáz. Hogy kövessük azt a tervet, amit Isten nekünk szám, hogy rendeljük magunkat alá. Ez az örömteli élet egyik titka. Ha nem így gondolkodom, akkor így bele tudok kattani, olvasom ezt a könyvet, hallgatom azt a prédikációt, és így szétszintel, hogy de akkor mit akar Isten velem? Istennek van egy szándéka is Volt egy 17 éves fiú, aki álmokat kapott csillagokról, kévékről, és Józsefnek hívták ezt a, ezt a srácot, elmondta az apjának, meg a családjának, és mindenki nagy kerek szemekkel nézett, meg kis gúnyolták. De pontosan megtörtént. És Egyiptom kormányzója lett ebből a fiúból. Az álom megvalósult. De előtte járt börtönben, előtte bekerült egy kódba, előtte hosszú ideig rabszolga volt, előtte megvádolták hamisan, hogy szexuálisan bántalmazott valakit, előtte megf- megszegtek ígéreteket, amit neki tettek, elfeledkeztek róla, nagyon hosszú út vezetett oda. És itt szúrják el sokan, úgy érzem, hogy van egy álmuk, van egy vágyuk, és azon, az, azt látják, hogy de hát miért nem valósul meg, miért, kell, vagy mi, miért nem látom kibontakozni. Lehet az egy szolgálat, egy, egy kapcsolat, egy, egy bármi téren is. És azt látom, hogy amikor Isten egy tervet sző, oda egy hosszabb út vezet. Te is lehetsz kútban, Te is kerülhetsz olyan helyzetbe, amikor börtönben érzen meg. A te is érezheted becsapva magad de mégis mondhatjuk azt, hogy Uram, én elhiszem, hogy amire te elhívsz, arra fel is készítesz. Te az, amit elindítottál bennem, azt véghez is viszed. Gondolodál, hogy Ábrahámnak mennyi időt kellett várnia az ígérettől a beteljesülésig. Isten az ő vágyait beleírja a szívedbe, és azt szeretném, hogy tarts ki ezek mellett, és ne add fel azokat. Tanulom én is a hosszú évek alatt, hogy hogy arra vágyjam, amit ő tervez nekem. Hogy hajlandó legyek a saját terveimet félretenni. Hogy hajlandó legyek kicserélni a saját álmaimat az ő álmaira, amiket ő ad nekem. Amikor Isten kitalál valamit, az sokkal jobb, mint az enyém. És hál' Istennek, hogy ezeket ő végez is viszi. Nem kell szégyötrődnöm magam rajta, hanem minden nap csak alárendelném magam és követnem őt hídben. Az a jó, hogy az ő tervei és szándékai ránk vannak szabva. Egyenként. És ezért mondja itt Pál, hogy félelemmel és rettegéssel munkáljátok ki a magatok üdvösségét. Nem valaki másét a sajátokat. Gyönyörködj az Úrban, és megadja a szíved kéréseit. Fedezd fel, hogy mi Isten terve számodra. Nem másét kell élned, hanem figyelned Isten szívére, amit feléd mutat. Lehet, hogy időbe telik, de ott az a csodálatos kép, amit Jézustól is látunk, hogy hogy azok, akik így alárendelik magukat, azok, akik így megalázzák magukat Isten hatalmas keze alatt, azokat ő felemelik. Ezért imádkozom, hogy, hogy Isten megértesse velünk ezt a gondolkodást, hogy meglássuk Isten fiában, Jézus Krisztusban azt a mintát, amire hív minket is. Sőt, nem csak egy mintát láthatunk benne, hanem ez a Jézus Krisztus bennünk él az ő lelke által. És azért imádkozom, hogy a Szentélekben járva ő élhessen rajtunk keresztül. És megélhessük ezt az örömteli életet, amiről beszélgettünk. Menj el, köszönöm neked, hogy köszönöm neked Jézust. Én annyira hálás vagyok Jézusért, hogy, hogy önként vállalta, hogy eljön, hátrahagyva a menny dicsőségét és kiváltságait, és hogy olyan emberé lesz, mint mi. Köszönöm Jézus, hogy belehelyezted magad az én cipőmbe. Sőt, azon túl, hogy emberé lettél, szolgává lettél. Eljöttél, hogy szolgálj minket. Leted az életed, értem. És én köszönöm a megváltásodat, Uram. Köszönöm, hogy hogy engedelmes voltál egészen a keresztig, hogy alárendelted magad annak a tervnek, ami az én megmentésemről szólt, meg minden ember megmentéséről. Köszönöm, Uram, hogy feltámadtál, és ma bennem élsz, és én át szeretném adni magam neked, át szeretném adni a vágyaimat, a szívemet neked, hogy Uram, te vezessél, te adj iránymutatást. hadd kövessem a te szándékaidat az életemre nézve. Uram, hogy megélhessem azt, azt az életet, amit Te találtál ki számomra. Uram, segíts félretenni a saját kiváltságaimat és jogaimat, és nem ragaszkodni azokhoz. Nem kell azokat megtagadnom, nem kell eldobnom, de köszönöm, hogy valahogy nyitott tenyerbe tarthatom ezeket is. Hogy egy sokkal tartalmasabb életre hisz, mint amit én magamtól össze tudnék rakni. Kélek áll meg a gyűlökezetet is. Köszönöm, hogy jövő hétől elindulhatnak az alkalmaink. Azért imádkozom, hogy a te hatalmas áldásod legyen ezeken az alkalmakon, és minden testérem átérhesse a, a veled való szoros közösséget és az egymással való szoros közösséget ezeken az alkalmakon, meg a hét mindennapján. Hálásak vagyunk, hogy megtartasz, hogy, hogy a te kegyelmed valóban elég. Szeretünk téged, Uram legyen a te, a te neved valóban felmagasztalt. Meghagyjuk a térdünket előtted, és valljuk, hogy te vagy te vagy az Úr és Király. Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen.